0: Bienvenidos a un episodio más de Distorsión, el podcast, ahora sí, en tiempo y forma, en lunes, en lunes de podcast, como todos se encargaron de hacerme lo saber, de recordármelo, e incluso de reclamarme, porque el episodio de la semana pasada no estuvo en lunes, sino en martes, a pesar de que al principio de ese episodio me disculpé, les expliqué cuál había sido el problema, parece que no les importa, pero bueno, eso se agradece de todas formas porque quiere decir que cada lunes están esperando el podcast y eso me da mucho gusto, me da mucho gusto que haya gente ahí afuera eh, que por alguna extraña razón está interesada en saber qué es lo que pienso y lo que tengo en la mente y en el corazón semana a semana sobre los temas relevantes del mundo de la música y esta semana, ¿qué otro tema podría haber sino el del de racismo y la discriminación en general? que por supuesto que está latente en el mundo de la música también. El jueves pasado, en la emisión semanal de las Rock News, que es el programa de información de, de lo más relevante del mundo del rock durante la semana de distorsión informativa, claro que se publica en YouTube si es que ustedes solo consumen distorsión en podcast, cosa que se me haría muy raro, eh, pues ahí comenté, di mi punto de vista y pues también les transmití un mensaje en el que pues los invitaba a dejar atrás y tratar de cuestionar cualquier tipo de acción que pudiera caer en cualquier tipo de discriminación, no solamente en el racismo, porque muchas veces este movimiento de Black Lives Matter, que es el que está ahorita muy en boga, pues tiende a confundirse con que única y exclusivamente abarca a las personas afroamericanas y el racismo que viven en Estados Unidos sin embargo, número uno no nos olvidemos que también en Latinoamérica hay personas de afrodescendientes o afroamericanas, está bien aplicado el término porque también viven en América pero no solamente en Latinoamérica sino en todos los países de habla hispana, sé que también nos escuchan en España por ejemplo y, y la poca pues, el poco contexto que yo puedo llegar a tener sobre cómo se vive allá es que no hay tanta discriminación por raza, no hay tanto racismo, como sí lo hay en otros eh, ámbitos, como el, la discriminación por género, el machismo, o por preferencias sexuales, la homofobia, o incluso por otras razones, como por religión, etc. Entonces... Pues yo los invito, de nueva cuenta, a que dejemos atrás este tipo de prácticas, cuestionemos toda actitud que nosotros mismos sepamos que puede caer dentro de ese terreno. Creo que estamos justo en una época en la que toca aprender a valorar y a hacer sentir parte de esta sociedad a todos los que la integramos y también desaprender cosas que tenemos muy arraigadas y que están de la chingada y que hasta hoy en día comienzan a visibilizarse porque todo el mundo puede tener alcance masivo gracias a las redes sociales. Entonces, pues démosle la importancia que merece. Por eso es que quiero retomar este tema y obviamente vamos a ampliar y vamos a tocar puntos específicos. Tampoco se me espanten de que va a estar aburrido el podcast del día de hoy ni nada por el estilo. Vamos a hablar de casos concretos del mundo de la música. Pero... Sí creo que es importante porque además este tema es básicamente el único que ha habido alrededor del mundo del entretenimiento esta semana. Todos los artistas que suelen darnos de qué hablar para distorsión se sumaron a este movimiento y dejaron por completo tanto la promoción de inminentes lanzamientos o de recientes lanzamientos como cancelaron algunos otros incluso nueva música que estaba a punto de ver la luz justamente nada más para enfocar toda la atención hacia este movimiento que vaya que necesita tener esa atención. Entonces hablemos de la discriminación en el mundo de la música. Primero me gustaría hacer una breve recapitulación de varios artistas que se sumaron a este movimiento. El jueves en las Rock News precisamente hablé al respecto de Freebear 333 que es una agrupación muy contestataria, básicamente son los Rage Against the Machine de, del 2020, del siglo XXI, o de la postmodernidad. Están súper, súper interesantes, si no los conocen, chequenlos porque de verdad son una bandota. Son un trío que básicamente conjuga lo que hacía Rage Against the Machine en su momento, junto con lo que hacían los Beastie Boys, pero traído a la actualidad... En muchos sentidos es incluso más filosa su música que lo que hacían en aquel entonces Rage Against the Machine y los Beastie Boys. Pero lo notarán. Si les gustan ese tipo de propuestas, Fever 333 les va a encantar. Y bueno, hicieron una transmisión en vivo en la que hablaban pues, justo de visibilizar ese tipo de problemas. Y una de las cosas que se me quedó muy clavadas es que en uno de los speeches que se aventó eh, Jason Alon Butler, que es el cantante de la banda... Dijo que si lo que el mundo, o en este caso la industria de la música, quería de la comunidad afroamericana, era su talento. Pero no quería que estuvieran como en, en la portada, por así decirlo. No querían pues darles lo que se merecían a cambio de ese talento. Entonces lo que estaban pidiéndoles era que aceptaran términos dignos de una nueva forma de esclavitud. Y esto es algo que en un primer momento me impactó mucho cuando lo escuché de, de Jason Alon. pero después, investigando más al respecto, resulta que es un tema que ha sido muy recurrente a lo largo de los años de parte de distintos artistas. Por ejemplo, Tyler the Creator, eh, recientemente cuando el, el año pasado aceptó su Grammy, su premio Grammy, Dijo que el que se premiara a la música que él representa como música urbana, entre comillas, a él le parecía una forma políticamente correcta de utilizar la palabra con n. Que sabemos que no es realmente el equivalente a decir negro. Realmente decir negro no tiene por sí solo una connotación negativa en español. Porque no es el significado de la n-word en inglés. Porque una cosa es decir black en inglés y otra cosa es decir esa palabra que sin duda es despectiva. ¿no? Entonces él decía que pues, el, el que le pongan esta etiqueta de urbana a la música, pues es despectiva. De alguna u otra forma es como decir música de negros, pero de forma despectiva. Y para argumentar al respecto de este tema, pues decía que a él le parecía que su música podría sin ningún problema entrar en la categoría de pop y esto es algo que se ha repetido mucho a lo largo de la historia y yo no lo sabía para pues darle un poco más de revuelo a las declaraciones de Tyler the Creator que por cierto las pronunció justo después de recibir su premio Grammy tras bambalinas en la en plena premiación cuando lo entrevistaron él dijo esto al respecto ¿no? Y para darle más vuelo, Billie Eilish salió esta semana a decir que estaba completamente de acuerdo con las declaraciones de Tyler. Y dijo que a ella tampoco le parecía porque sin duda había una vara distinta para medir de acuerdo a la raza que tuviera cada artista. El más claro ejemplo es que Tyler The Creator y Billie Eilish comparten muchos elementos musicalmente hablando, su música es muy similar en distintos aspectos y sin embargo, a Billy se le cataloga como pop mientras que a Tyler se le cataloga como música urbana entonces, a pesar de que nosotros en Latinoamérica estamos muy acostumbrados a que la etiqueta de música urbana es algo aceptable, entre comillas porque siempre hay alguien a quien no le parece en este caso, por ejemplo, J Balvin se ha pronunciado mucho al respecto de que no le gusta que se utilice la palabra urbana o la etiqueta de música urbana, pero por razones completamente distintas. Él se refiere más a que, pues quiere que le digan a las cosas por su nombre y que le parece que el ponerle música urbana es una forma de censurar, entre comillas, la palabra reggaetón. Porque les parece más vendible el concepto de que es música urbana. En lugar de que sea reggaetón, porque el reggaetón de alguna u otra forma parece tener una connotación negativa por sí sola. Entonces, que a la industria le gusta vender más la palabra urbana, porque suena más pro, ¿no? Y él se ha quejado al respecto de eso. Pero no tiene absolutamente nada que ver esa queja con lo que, lo que dicen en la industria anglo, que es pues una cuestión completamente seria y, y pues que tiene un alcance mucho mayor, ¿no? Cuando, cuando se desenvuelve en un contexto racista como el que estamos viviendo hoy en día. Pues resulta que Billy dijo que, eh, por supuesto, en la misma premiación, ella estaba nominada en las categorías de pop. Mientras que, pues, Tyler podría estar sin ningún problema en esas mismas categorías. Él ganó dentro del mundo urbano, ¿no? Y, y lo mismo dijo con otros ejemplos de artistas, que de entrada a ella le cagan las etiquetas, pero que, por ejemplo, Liza estaba nominada a Mejor Artista R&B, y que ella es mucho más pop que la misma Billie Eilish. Entonces, que le parecía una cuestión pues que sin duda tiene alcances racistas. Y... Metiéndome un poco más a indagar en este, en este tema que, insisto, parece ser que es muy ajeno a nosotros, ¿no? Resulta que encontré un artículo de la revista Rolling Stone en donde hablan varios representantes de la industria de la música, varios managers, varios agentes de relaciones públicas, varios cazatalentos de la industria de la música y varios ejecutivos de disqueras importantes, obviamente algunos de manera anónima, pero lo que dicen es que la industria de la música, anglo al menos, está fundada en racismo. Y que, pues para cambiarla se necesitan hacer mucho más que donaciones. Donaciones que, por ejemplo, fueron el mayor esfuerzo que vimos esta semana de parte de la industria de la música. Y otra de las cosas que decía Jason Alan Butler de Fever 333 es que eh, es el momento en el que la industria tiene que dar un paso hacia adelante... Y de verdad pronunciarse y de verdad hacer algo por el cambio del mundo de la música. no Pero este artículo me parece que es crucial para entender qué es lo que, lo que están viviendo artistas como ellos. no Y no solamente, insisto, personas que son de la comunidad afroamericana, porque lo que más me gustó de Jason Allen Butler fue que él sí incluyó a otros grupos que pues, son minorías y que son víctimas de racismo, incluyendo... Cuestiones religiosas como los musulmanes o los árabes, por ejemplo, en general. Yo sé que no todos los árabes son musulmanes, así como no todos los eh, indios son hindús. Pero sí que tiene que ver con discriminación de este tipo, incluyendo a los latinos. Entonces, este tipo de medidas, de alguna u otra forma lo que dice el artículo de Rolling Stone es que son parte de las disqueras más grandes del mundo. Y que los miembros de la mesa directiva de cada disquera, en su mayoría, son hombres blancos. Básicamente lo mismo que sucede en Hollywood. Entonces es de alguna u otra forma esa la razón principal por la que la industria de la música decide, digamos, segregar a este tipo de artistas que de alguna u otra forma ya nos acostumbramos. ...a ver que es algo positivo, que se les catalogue como R&B o como urbanos... ...aunque compartan muchísimos elementos con artistas de la industria pop. Y esto no sucedió de la noche a la mañana, fue precisamente porque los artistas... ...que la industria catalogó como urbanos, fueron los que llegaron a lo más alto... ...de los charts del mundo y de alguna u otra forma dictaron ellos la agenda... Ellos dictaron la música que se iba a hacer en los años por venir y entonces aparecieron artistas como Billie Eilish o algunos otros que eran estrellas pop tradicionales comenzaron a adoptar estas tendencias del hip hop, del R&B, del soul y por supuesto del de reggaetón ¿no? o del urbano latino entre comillas. Entonces, este artículo me parece muy, muy interesante porque tiene, insisto, declaraciones de varias personalidades de este mundo y todos están completamente de acuerdo en que hay un racismo sistemático en la estructura de las disqueras. Otra razón por la que las disqueras, en mi opinión, tienen los días contados, porque cada vez se visibilizan más problemas de los que la industria de la música es víctima por culpa. ...de las disqueras, de, de la existencia misma de las disqueras. Entonces, por ejemplo, hay alguna en la que un A&R... ...que es uno, un representante de, de una disquera mayor... ...o de una major label, en la que dice que si aceptas un acuerdo con una disquera... ...es básicamente el peor negocio que puedes hacer... ...porque estás renunciando automáticamente a los derechos de tu música. Entonces... Él lo equipara con cuando pides un préstamo al banco, tarde o temprano, sin importar los intereses que te cobre el banco, por altos que sean, tarde o temprano puedes terminar de pagar ese préstamo. Y al menos, lo que dice él, es que cuando terminas de pagar ese préstamo, la casa es tuya, por lo menos. Te endeudaste, terminaste pagando más de lo que te prestaron, pero la casa puede ser tuya si terminas de pagarlo. En cambio, en la industria de la música, cuando firmas un contrato con una disquera, estás cediendo los derechos de algo que jamás va a volver a ser tuyo. Y en este caso, es básicamente la materia prima que mantiene viva a la industria de la música. Es la gasolina, es el motor. Sin la música, por supuesto que no habría industria. Y las disqueras cada vez fungen más como un parásito, como una sanguijuela en lugar de como un verdadero eslabón importante que juegue un papel crucial en la industria. Entonces, les voy a dejar el link de este artículo en la sección de los comentarios de YouTube y para quienes escuchen en Spotify, en Google Podcast, donde estoy muy contento de anunciar que ya está a distorsión el podcast o en Apple Podcast, les voy a dejar el link en mis redes sociales arroba soy Alexis Castro, ahí lo van a encontrar para que lo chequen y lo lean completito. Está bastante largo, pero tiene cosas muy interesantes. Y bueno, hablando de precisamente este movimiento que tomó mucho, mucho auge la semana pasada, hubo varios movimientos alrededor del mundo de la música y no solamente este stream que les digo de, Free de Fever 333, sino también, por ejemplo, Palais Royale tuvo su propia transmisión en vivo el domingo pasado, apenas ayer, en donde recaudaron fondos también, insisto, a mí me parecía que era como la mejor iniciativa del mundo el recaudar fondos, pero después de leer este artículo, la perspectiva cambia por completo porque te das cuenta de que eso no va a solucionar mucho, es una excelente idea en cuanto a intención. Pero realmente nada va a cambiar hasta que la industria de verdad se sacuda y yo creo que lo que he platicado u opinado en episodios anteriores que es el que comienzan a jugar un papel muy importante, protagónico, nuevos actores, llámese Spotify o Apple Music o Deezer o cualquier plataforma de streaming como lo están haciendo ya desde ahorita, eso... Sí puede de verdad sacudir el ecosistema y de verdad les puede quitar poder a las disqueras. Y en ese momento, las major labels, entre comillas, pues perderían mucho más poder del que ya han perdido. Y de verdad ahí sí se verían forzados a, a, a que sangre nueva sea la que comience a administrar la, los acuerdos, los negocios y todo lo que se discute en un escritorio del mundo de la música. Y bueno, además de Pali Royale, hubo otras noticias relacionadas con este tema. Por ejemplo, Bring Me The Horizon estaba a punto de lanzar esta semana, el 10 de junio, su nuevo sencillo, Parasite Eve, y lo cancelaron. Anunciaron que no lo van a lanzar en la fecha que estaba estipulada, básicamente por la misma razón que mencionaba hace unos minutos, de quitarle exposición o de quitarle el foco a este tema que por ahora es lo más importante para la mayoría de los artistas y, y es es importante ponerse a pensar en lo que puede pasar si es que la industria de la música se une como se están uniendo en este momento por un tema tan importante porque básicamente de nueva cuenta están quitando lo que hace que la industria de la música exista que es la música en el momento en el que los artistas quieran dejar de producir su arte, en ese momento se acaba todo. Y me da mucho gusto que un movimiento así haya permitido que la industria en sí, los que están hasta arriba, los ejecutivos, los de cuello blanco, se den cuenta de que sin los artistas, sin los que producen el arte, nada, nada puede suceder. Y que en el momento en el que ellos decidan unirse para parar todo, en ese momento, los de arriba se quedan sin trabajo y sin nada que hacer, literalmente. Entonces, a pesar de que me encabrona, porque yo ya quería escuchar lo nuevo de Bring Me The Horizon, sí es una, una buena medida, en mi opinión, el que demuestren quién tiene el poder. Porque así es. Disquera A, B o C, llámenle como quieran. Pero los que tienen el verdadero poder son los creativos. Y en el momento en el que ellos decidan dejar de producir para probar un punto, todo se tiene que detener. No van a salir los ejecutivos de las disqueras a producir su propia música para que entonces haya algo que mostrar. Y si deciden hacerlo, pues seguro que será mal visto, ¿no? Seguro que sí hay productos que son completamente producidos por la industria y que de alguna u otra forma tienen ciertos compromisos que no van a permitirles el protestar, ¿no? Pero, pero a mí me parece un buen comienzo. No creo que realmente todo vaya a cambiar en, en la actualidad ni con este movimiento ni con un hashtag. Pero sí creo que es un gran, gran acierto el que artistas que no han vivido y que no han sufrido este tipo de racismo se sumen y que visibilicen y que se hable al respecto de este tema. Por ejemplo, algo que no tiene que ver con el mundo de la música, pero que sí demuestra que hay mucha gente que por desconocimiento no entiende bien qué pedo, es lo que pasó también esta semana con el quarterback de los Saints de Nueva Orleans, Drew Brees, uno de los mejores quarterbacks de la historia de la NFL, sin lugar a dudas, y, y él comentó que nunca va a estar de acuerdo en que se le falte al respeto a su bandera ni a su himno nacional, ¿no? haciendo referencia a que, por si sí no lo sabían, Colin Kaepernick, otro quarterback de la NFL, que es exjugador de los 49ers de San Francisco, comenzó una tendencia de hincarse durante el himno nacional al principio de los partidos para protestar precisamente por este tema que ahora se está visibilizando. Y a resumidas cuentas, la NFL, después de que terminó el contrato de este jugador con su equipo, lo borró del mapa. No... no número uno, no lo renovaron, no lo renovó su equipo, hay quien dice que él no quiso firmar, pero la realidad es que de alguna u otra forma lo lo aislaron lo suficiente como para que ya no tuviera para dónde hacerse, entonces se quedó sin equipo nadie más quiso firmarlo y tuvo que retirarse firmó una campaña millonaria con Nike para precisamente darle más visibilidad a este tema y, y pues seguir el legado que ya había iniciado, pero básicamente pues se sacrificó Sacrificó tu, su carrera para, para morirse con su mensaje. Y, y le preguntaron a Drew Brees al respecto de este tema y él contestó eso. Que nunca va a estar de acuerdo en que se le falte el respeto a su bandera ni a su himno. Y varios compañeros de su propio equipo le contestaron que era una respuesta muy tonta. Muy sin fundamentos. Porque él no entendía. Él no era parte de de el racismo no lo había vivido nunca en carne propia y el que no seas racista no es suficiente para hacer tu parte en esta lucha ¿no? entonces después de que todos sus jugadores de equipo y varios de otros equipos lo educaron a punta de, de zapes prácticamente porque algunos no fueron tan condescendientes con él pues él pudo reivindicar su respuesta y dar una respuesta más adecuada y pedir disculpas y decir, tienen razón, yo no entendía, ya me lo hicieron entender varios de mis compañeros, me contaron sus anécdotas y ahora puedo ponerme en sus zapatos de mejor forma. Y eso es lo que yo les decía en la edición pasada de las Rock News, creo que cuando alguien es capaz de discriminar a otra persona, normalmente es por falta de información o por falta de empatía. Cuando uno piensa que eh, está mal que una persona ame a otra persona de su mismo sexo, normalmente es por falta de información o por información errónea, como por basarse en, en cosas como la Biblia, por ejemplo, o por falta de empatía. Si tú convives con gente que vive esta problemática día a día, sientes una empatía con ellos porque no quieres que les vaya mal, porque no quieres que nadie los trate mal y que nadie los discrimine. Y si nos tratamos de poner en los zapatos de las personas que de verdad están sufriendo esta problemática, insisto, no solo en los Estados Unidos, sino también en Latinoamérica, de racismo, de sexismo, de machismo, de homofobia o de cualquier tipo de discriminación, el mundo va a ser mejor porque cada uno de nosotros va a poder de verdad poner un granito de arena más allá ...de eh, contribuciones económicas o de recaudar fondos... ...sino de verdad de cambiar nuestra forma de pensar. Y eso fue lo que más me ha gustado de esta semana... ...de que se hable de este tema y de entender un poco mejor... cómo por mucho que algunos de estos artistas eh, anglo, negros... ...que hacen hip hop, que hacen R&B, que son raperos... ...o que hacen simple y sencillamente la música que les sale del corazón y del cerebro... Por mucho que puedan ser millonarios, no quiere decir que de verdad estén cobrando lo mismo que cobran otros artistas... ...ni que tengan las mismas condiciones de trabajo. Y eso no se va a cambiar solo con recaudar fondos, porque ellos son los menos afectados. A final de cuentas, ellos ya la hicieron, ellos ya están en donde soñaban estar cuando empezaron sus carreras... ...pero hay muchas otras personas que no están teniendo parte eh, porcentual representativa... Dentro de la industria de la música. Y llámese ejecutivos, managers, representantes, eh, publirelacionistas, etcétera, etcétera. Todos ellos que también forman parte de la comunidad negra. No tienen la misma participación en la toma de decisiones de la industria de la música. Y por eso es que, pues de alguna u otra forma, tenemos que enseñarnos a sentir más empatía por este tipo de protestas. Entonces, triste porque no ha habido música nueva, pero feliz porque este tipo de visibilizaciones nos ayudan a entender mejor contextos de personas menos privilegiadas que nosotros. Personas que no solamente han vivido problemas similares a los que nosotros también, como al, eh, escasez de algún tipo, problemas económicos, sino además han sido víctimas de que su color de piel sea una desventaja más o sea algo de lo que tengan que cuidarse y eso es algo que nadie se merece en el mundo entonces bien por todos los artistas que se han sumado y qué bueno que este tipo de cuestiones se visibilicen ojalá que de verdad esto pueda llevarnos, que pueda ser un buen primer paso como para llevarnos a una mejor y más sana industria de la música. Y por supuesto, de forma general, a un mejor y más sano mundo. Y a la verga las disqueras. Ojalá que pronto se acabe ese mundo porque... Miren, nada en contra de que de verdad quiera que las disqueras desaparezcan ni mucho menos. O sea, no, no tengo realmente... Eh, nada en contra de la figura de las disqueras por sí solas. Pero realmente creo que necesita cambiar la industria. Y para que esto suceda, las disqueras tienen que ceder una gran parte de la porción que se están comiendo de forma injusta de la industria de la música. Hasta aquí el episodio de esta semana en Distorsión, el podcast. Sé que estuvo medio raro, sé que fue un tema como medio frankensteiniano, no... No estuvo como tan sólido en un tema en especial, sino más bien fue de todo un poco, pero así ha sido la semana. Realmente hubo como varias cosas de qué hablar, pero de alguna u otra forma todas relacionadas con lo mismo. Entonces déjenme saber en los comentarios de YouTube qué es lo que ustedes aprendieron al respecto de lo que se visibilizó esta semana. Y también en mis redes sociales, arroba soy Alexis Castro, si es que están escuchando en Spotify o en Apple Podcast por supuesto, les agradeceré infinitamente que compartan un screenshot de que están escuchando este podcast porque el que compartan ayuda más de lo que se imaginan. Nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana con más de Distorsión el podcast y a lo largo de la misma con más de Distorsión. Con suerte, habrá música nueva. Les recuerdo que yo soy Alexis Castro, que el rock los acompañe.